0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Plötzlich Startup, der Mutter- und Tochter-Gründer-Podcast. Ich bin Leslie und ich bin Claudia. Und heute wollen wir darüber reden, wie wir denn überhaupt angefangen haben, unser Produkt zu bauen, wie die ersten
0: Schritte waren, nachdem man eine Idee hat. Lassi, wir haben ja angefangen. Wir haben angefangen im Internet zu recherchieren, was es alles für Räucherboxen auf dem Markt gibt und was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, welche Eigenschaften von den angebotenen Räucherboxen gut waren, wo wir uns vielleicht schon ein bisschen was abschauen konnten oder wo wir gesagt haben, das ist vielleicht eine gute Basis, aber wir wollen es anders haben. Und so haben wir darüber nachgedacht. Und entwickelt, was unsere neue Räucherbox für Eigenschaften haben muss. Die meisten von den Dingen, die wir dann auch im
1: Internet gefunden haben, haben eigentlich auch immer für die Hälfte oder die meisten von den Eigenschaften funktioniert. Aber uns war, glaube ich, eigentlich von Anfang an klar, dass wir, wenn wir jetzt schon viel Zeit in unser neues Produkt rein investieren wollen, dass wir es wirklich auch perfekt für uns an jeder Ecke haben wollen. Und dann halt gesagt haben, okay, wir müssen wirklich ein komplett eigenes Ding machen. Und haben dann auch überlegt, okay, wollen wir, dass jemand anderes das alles für uns macht, aber Geld ist eine sehr, sehr schöne Sache. <lacht> Geld oder das Fehlen von Geld bringt dann auch dazu, ein bisschen kreativ zu werden, wo wir dann gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir einfach selber was komplett Neues machen und haben dann angefangen zu zeichnen, Sachen hinzuschreiben, meinem Vater oder meinem Bruder Ideen zu sagen, die dann auch selber nochmal Ideen mit reingebracht haben und dann haben wir gedacht, okay, wir haben die perfekte Lösung und dann ist uns aufgefallen, dass noch was anderes wieder fehlt und haben
0: dann ganz viele unterschiedliche Zeichnungen gemacht. Das ist Genau richtig. Also was wir gemerkt haben, ist, dass alle angebotenen Räucherboxen eins gemein hatten, die hatten kein innenliegendes Räuchergefäß. Also es war immer so, dass es wie so ein Räucheröfelchen gegeben hat oder ein Räucherofen und dass man sich darin aber direkt die Hände hat verbrennen können, weil die meisten dann auch aus Metall waren. Oder es waren so Duftschalen, wo man irgendwas oben reinlegen konnte und wo man dann mit so Aromaölen gearbeitet hat. Aber das war ja nicht das Produkt was wir gesucht haben. Und deshalb war uns dann relativ schnell klar, wir müssen eigentlich was ganz Eigenes erfinden.
1: Für uns beide war auch wichtig, dass es das nicht nur praktisch ist, das Produkt, sondern dass es auch gut aussieht. Und deswegen haben wir natürlich auch im Internet nach Sachen geschaut, die schön aussehen. Haben dann gemerkt, dass sehr sehr viele Räuchersachen aussehen wie ohne. Das stimmt. Was ich persönlich mir jetzt nicht in den Garten stellen möchte.
0: Oder Aschenbecher.
1: Oder, ir oder irgendwelche Aschenbecher, die meiner Meinung nach auch nicht die allerschönsten waren. Und wenn man mal was Gutes gefunden hat, dann hat es halt die Eigenschaft nicht gehabt. Und was mir persönlich wichtig war, dass es nicht nur etwas ist, was man sich halt in den Garten oder auf den Balkon stellt, weil man es halt benutzen muss, sondern auch, dass man es sich gerne dorthin stellt, weil es auch schön aussieht, dass es auch, selbst wenn es nicht hauptsächlich nur als Dekorartikel dient, dass es als Dekorartikel
0: dienen kann. Das stimmt, das stimmt. Haben wir auch im Übrigen von vielen Kunden im Nachhinein dann gehört, dass das Interesse auch deshalb an dem Artikel da war, weil es schick aussah und weil dadurch die Neugier geweckt worden ist. Was ist denn das? So was haben wir in der Form noch gar nie gesehen. Ein weiterer Punkt, den
1: man bedenken muss, wenn man irgendein Produkt machen möchte, ist nicht nur, wie es aussieht und wofür man das braucht, sondern auch, aus welchem Material es sein soll. Denn wir haben schon erwähnt, dass uns wichtig ist, dass das Produkt nicht zu so heiß wird, dass man sich nicht die Hände verbrennen kann und dass es regulierbar sein soll. Und mussten dann schauen, aus welchen verschiedenen Materialien wir denn das Produkt haben sollten. Und wie in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, haben wir vor allem am Anfang sehr, sehr viel bei unseren Freunden und Bekannten nachgeschaut, ob irgendjemand uns helfen kann, was dann vielleicht auch nicht allzu so viel Geld kostet. Und zwar kennen wir zum Beispiel Töpfer in der Familie, aber... Uns ist dann auch schnell klar geworden, dass es nicht sehr realistisch ist.
0: Einfach, weil es auch viel zu teuer gewesen wäre, weil es dann lauter, lauter Einzelstücke am Anfang gewesen wären und weil wir einfach festgestellt haben, dann auch, dass es so nicht funktionieren kann. Nachdem wir also gewusst haben, was wir für Anforderungen an das Produkt haben, haben wir angefangen, im Internet alles hoch und runter zu suchen, nach Kisten, nach Blumentöpfen, die wir zweckentfremden könnten, nach Aschenbechern, nach Duftlampen, nach allem Möglichen, was irgendwo in die Kategorie reinfällt. Und wir haben nichts dergleichen gefunden. Bis auf den Moment, ähm, als wir dann bei einem Großhändler eine Bambusbox gefunden haben, wo wir gedacht haben, genau diese Form in dieser Schlichtheit und in dieser auch Eleganz und auch in dem Material, ähm, das ist ideal für uns als Basis für, für unsere box und dann mussten wir nur noch überlegen, wie wir den, den Rest zusammenstellen. Also wir brauchten dann noch einen Deckel, wir brauchten dann noch eine, eine Schale, wo eben das Pulver reinkommt und wir haben dann eben noch eine Drehrosette gesucht. Und als wir dann den Rohling hatten, haben wir nur noch
1: ein Gefäß für innen gebraucht, irgendetwas zum Regulieren gebraucht, einen Deckel gebraucht. Sachen unten drin gebraucht und haben dann das Internet durchforstet und haben, glaube ich, jetzt in unserem Produkt Sachen aus allen möglichen Bereichen, wo man auch irgendwie nur Materialien her haben kann. Zum Beispiel haben wir Schalen benutzt, die eigentlich zum Kochen verwendet werden. Oder wir haben eine Rosette, die eigentlich aus dem Yachtbau kommt. Oder wir haben Brillenschräubchen, die vom Optiker kommen. Und das ist wirklich auch ein Tipp, den ich jedem geben kann, egal
0: ob es jetzt Probleme beim Geld gibt oder nicht. Das stimmt, also wir haben wirklich auch Kompromisse sind wir eingegangen, weil wir wussten, wir brauchen jetzt das eine, aber das bekommen wir nicht. Wir müssten das letztendlich erstmal her, her, ähm, beschaffen oder wir müssten es fertigen lassen. Dafür hat das Geld gefehlt und deshalb haben wir angefangen, so wie die Leslie das gerade super, super beschrieben hat, wir haben überlegt, was muss es denn für eine Form haben oder für eine Eigenschaft, und dann fängt man an, das Internet hoch und runter zu suchen, so lange, bis man endlich diese kleine ähm, Edelstahlschüssel gefunden hat in, in einem Großhandel für, für Gastronomie oder wie gesagt, die passenden Schräubchen beim Optiker und so weiter. Also das war einfach eine große Erkenntnis, die wir hatten und die uns auch relativ schnell dann weit nach vorne gebracht hat mit dem Produkt. Und dann kamen wir
1: irgendwann an den Punkt, dann wo wir gesagt haben, okay, wir wissen, wie unser Produkt aussehen soll. Wir wissen, welche Eigenschaften unser Produkt haben muss. Wir wissen, aus welchem Material das Produkt sein kann. Wir wissen, aus welchen verschiedenen Richtungen wir Sachen benutzen können. Wie das Produkt zusammengestaltet sein soll. Wir wissen aber noch nicht, wie wir es dann schaffen, dass das unser Produkt bleibt. Dass es nicht das Produkt von jemandem anderen wird, der es irgendwo sieht oder eine ähnliche Idee hat. Oder wie auch immer andere Leute dazu
0: kommen. Ich glaube, dass es die, die große Angst ist von jemandem, der ein neues Produkt an den Start bringt oder eine Idee für ein neues Produkt, dass man immer Angst hat, dass irgendjemand genau diese Idee klauen kann. Und äh, da war uns relativ schnell klar, dass wir das Produkt schützen wollen. Aber was hast du denn genau gemacht, Mama, um die Idee zu schützen? Ich habe ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt erstmal recherchiert, was man alles schützen kann, wie man schützen kann. Und für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, ist das ziemlich viel Text in irgendeiner Sprache, die man dreimal durchlesen muss, um es dann nochmal zu verstehen. Und dann hatte ich die Idee, direkt bei uns hier in der Stadt direkt unten anzurufen und zu fragen, wann denn der nächstmöglichste Beratungstermin ist. Und manchmal ist es so, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtige Nummer gewählt hat. Ich hatte das große Glück, einen Mitarbeiter ans Telefon zu bekommen, der gesagt hat, ja, wissen Sie, wegen Corona ist es so, dass wir momentan gar nicht viele Termine vergeben können. Aber jetzt ist gerade im Moment, habe ich eine Absage bekommen und es ist jemand ausgefallen, aber ich weiß nicht, ob Sie das schaffen könnten. Sie müssten in 45 Minuten da sein. Und ich habe gesagt, das schaffe ich auf jeden Fall. Habe alles stehen und liegen gelassen, habe mich sofort auf mein Fahrrad geschwungen und bin wirklich eigentlich geflogen bin dorthin geflogen und habe diesen Mitarbeiter dann auch als meinen, ja, als meinen persönlichen Ritter äh, Korn <lacht> habe ihm erklärt, um was es geht und habe ihn mit ins, ins Boot genommen und ich glaube, das war, war wirklich die beste Idee, weil er hat mir die ganze Zeit erklärt, was ich machen muss und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie wissen das so viel besser als ich, warum machen wir das nicht einfach gemeinsam, dann sparen Sie sich Zeit und ich spare mir auch Zeit und dann haben wir es doch beide gleich erledigt. Sei schlau, stell dich dumm. Ja, genau, es war so ein bisschen, sei schlau, stell dich dumm. Das funktioniert manchmal ganz gut. Mache ich auch ganz gern mal, ähm, wenn ich irgendwo was aus dem Regal rauslupfen muss bei Ikea oder bei einem anderen großen Möbelhandel, dann tue ich dann auch immer so, als ob ich das jetzt gerade nicht könnte. Und das ähm, funktioniert sensationell, weil dann fremde Menschen mir Sachen in mein Auto reinladen. Und unter genau dem gleichen Punkt habe ich das dort auch gemacht. Ähm, aber er war einfach großartig und sehr, sehr nett zu mir und hat mir erklärt, was es für Schutzmöglichkeiten gibt, hat alle Schutzklassen mit mir durchgesucht und dann haben wir das direkt an Ort und Stelle sozusagen wasserfest und dingfest gemacht und ich habe es dann auch gleich ähm, ja, zum Abschluss gebracht, gezahlt und dann hatten wir unser Gebrauchsmuster angemeldet, unsere Wortmarke angemeldet und hatten dann schon mal so ein ganz tolles Gefühl. Ich habe der Leslie dann ein Bild geschickt in die Schule damals und äh, haben ihr geschickt, hey, guck mal, was wir jetzt gemacht haben, wir haben es tatsächlich jetzt angemeldet und es hat sich auf einmal ganz richtig angefühlt und es hat sich so angefühlt, als ob jetzt da wirklich was draus entstehen kann. Also nur, dass, ähm, dass ihr wisst, wie wichtig uns das war. Von dem Moment, wo wir die Idee hatten, hey, wir machen das, bis zur Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, sind genau 48 Stunden vergangen. Also, das ist der Punkt, wo wir genau wussten, Leslie und ich, wir wollen das unbedingt machen. Keine Zeit vertrödeln, sondern mit Vollgas in die richtige Richtung segeln.
1: Und ich glaube auch in dem Moment, als
0: ich das Bild
1: von dir bekommen habe, dass es jetzt geschützt ist oder dass du gerade den Termin beim Deutschen Patent- und Markenamt hattest, ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich den ersten Schritt hatte, wo ich mir gedacht habe, oh, wir machen das jetzt wirklich und ich glaube, das war auch so der erste Antrieb, okay, wir haben dafür jetzt Geld bezahlt, wir haben da jetzt Zeit investiert und Energie investiert, das schützen zu lassen, wir müssen jetzt auch wirklich was draus machen und ich glaube an sich auch die Message von dem Ganzen einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Person geredet zu haben, und der Zufall, dass Mama genau dann angerufen hat, wann wo gerade ich schon jemand abgesagt hatte. Ich glaube, da habe ich mir als Message einfach rausgenommen, dass man einfach manche Dinge nicht planen kann an sich im Leben, aber auch wenn man ein Produkt oder eine Firma neu an den Start bringt, go with the flow, versuch einfach die beste Situation aus allem zu machen, was ich auch in den letzten zwei Folgen auch immer mal wieder erwähnt
0: habe, dass man einfach manchmal damit gehen muss, was einfach gerade passiert das stimmt, also das Schicksal hat es irgendwie gut mit uns gemeint, gleich am Anfang und in dem Moment, wo wir eben diese Möglichkeit ähm, zur Anmeldung hatten, hatte auch ich, so wie die Letzte das gerade gesagt hat, ich hatte auf einmal das Gefühl, wir haben eine Verantwortung jetzt bekommen und haben auch eine große Möglichkeit ähm, bekommen, das zu tun und ähm, dann wollten wir es einfach nach vorne treiben und haben, haben uns schon umarmt und gedrückt, ähm, dass sind noch viele Umarmungen und Drücke hinterher Folgt ähm, von den Sachen, die wir dann alle noch gemeistert haben. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr in den nächsten Folgen dabei bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie das Abenteuer weitergeht und unterstützt Plötzlich Startup mit einer positiven Bewertung.